0: Tijdens de perfecte me -time. Hey, hier ben ik weer met mijn tweede podcast. En de tweede podcast, daar heb ik een onderwerp voor gekozen. dat eigenlijk heel veel fotografen um, zullen herkennen. En dat is het vinden van je eigen stijl en hoe dat je dat doet. Want eigenlijk is dat iets heel moeilijk. Ik heb voor mezelf dat ook iets super moeilijk gevonden. Um, twee jaar geleden heb ik zelfs andere fotografen gecontacteerd om effectief hulp uit te roepen in die zin dat ik bijna wou stoppen als fotograaf, omdat ik het heel lastig vond om zelf na te denken wat ik nu zelf mooi vond, want er zijn zoveel fotografen, er zijn zoveel mooie beelden en ik vond, in, ik vond alles mooi en eigenlijk ook niks. In die zin dat ik heel veel aan het uitproberen was in Lightroom, ik werd er echt zot van, want elke afbeelding had ik tientallen keren opnieuw bewerkt en ik kwam er maar niet uit om daar nu een, een eigen stempel op te zetten en te zeggen van kijk, dit is nu mijn stijl, dit is iets wat ik met Tessie Hellemans uh, wil uitstralen en dat zijn de beelden die dat ik aan mijn eigen klanten zou willen geven. Maar dus ik stond op een punt... Dat ik, uh, ja, dat ik echt heel veel beelden opnieuw was beginnen gaan bewerken... omdat ik heel onzeker werd van naar andere fotografen te kijken. Op. Want op Instagram, als je ziet uh, hoeveel fotografen dat er op Instagram te zien zijn... wat dat die allemaal maken, dat, dat kan heel overweldigend overkomen. En dat was bij mij ook zo... Um, ik had echt super veel last van het imposter-syndroom en ik was mega hard aan mezelf aan het twijfelen. Ik was echt aan het denken van, ja, wie ben jij, Tessie? Wie ga je boeken als fotograaf? Kom aan. Um, allee, ik, ik had heel veel negatieve ervaringen. En op, of ervaringen niet echt, maar echt gewoon gedachten. Het staat volledig in mijn hoofd. En op, op een gegeven moment moest dat ook wel effectief stoppen. Want ik dacht, als dat nu niet stopt, die onzekerheid over mijn eigen stijl, dan ga ik stoppen met fotografie, want dat, allee, dat deed wel iets met mij. Um, maar dan moet je beseffen, en dat is iets wat ik toen op dat moment natuurlijk niet besefte, want ik was heel negatief in mijn hoofd. Je moet beseffen dat iedereen zich op een bepaald moment onzeker voelt, en ik zelf ook nog steeds. En juist dat is een reden om het niet meer te voelen. Ik moet daar maar eens even over nadenken, over hetgeen wat ik net gezegd heb, want dat is ook wel veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat besef ik ook wel. Maar ik heb nu net ook toegegeven dat ik ook nog steeds uh, onzelfzeker ben, dat ik mezelf ook nog niet altijd heel zelfzeker voel, want... Natuurlijk voel ik mij het, het, grote, ja, het merendeel van de tijd wel heel zelfzeker als fotograaf. Want ik weet dat wanneer mensen mij boeken als fotograaf, dat ik ze altijd blij maak. Ik kan hele mooie beelden afleveren, maar toch zijn er uh, heel vaak momentjes ook dat dat echt onder je vel kruipt. En uh, daarom dat ik dus ook uh, ervoor gekozen heb om deze podcast op te nemen. En ik wil ook als eerste eventjes zeggen dat um, wanneer dat je groeit als fotograaf... dat je effectief voelt dat je aan het groeien bent... dat je je evolutie in de gaten houdt... en dat je je proces kunt zien... Ah, dus de beelden van twee jaar gaat vergelijken met de beelden die je nu maakt bijvoorbeeld, dat zorgt ook voor zelfvertrouwen, die, die groei, dat zorgt voor zelfvertrouwen omdat je weet dat je binnen twee jaar weer super hard gegroeid bent en zo verder en zo verder en dat is gewoon super leuk Maar dat zorgt er ook voor dat je zelfvertrouwen gaat krijgen in het vinden van je eigen stijl want op een gegeven moment ga je een klik maken in je hoofd, ga je heel blij zijn met de kleuren die je zelf ontwikkeld hebt in Lightroom. Ga je gewoon vreugdedansjes doen, omdat, die, omdat je die kleuren kunt toepassen op verschillende beelden. En dat je echt zoals de pro uh, zeg maar, aan het ontwikkelen bent in Lightroom. En ja, dat is wel het fijne gevoel. Dat zorgt echt, ja, die groei zorgt effectief voor bevestiging. En daarbij, bij groei, zelfvertrouwen, moet ik altijd denken aan um, de comfortzone natuurlijk. Je hebt een comfortzone, daarbuiten heb je je stretchzone en dan de paniczone. En wat wil ik daarmee zeggen? Wanneer dat je altijd in je comfortzone gaat blijven zitten, dan gaat je niet groeien. Want je zit eigenlijk heel veilig in je eigen coconica. Daar is het veilig en daar is het warm. En je wilt daar ook niet echt buiten gaan. Uh, je moet maar eens nadenken aan u, bij jezelf. Wij kruipen heel graag gewoon in ons kokonneke terug. En uh, alles wat dat we nu hebben, dat is oké. Okay. We hoeven niet meer te hebben. We kunnen daar gewoon blijven. Maar dat zorgt ervoor dat we ook niet gaan groeien. Want we gaan op datzelfde punt steeds blijven staan. Die kokon is echt de veilige zone. En dan daarbuiten heb je de, de zone, Dus stel dat je zegt van oké... Okay, ik wil toch buiten mijn cocon treden, buiten mijn comfortzone gaan... Um, dan kom je daar dus terecht en dat wil zeggen dat je effectief gaat groeien. Dus dat je gaat groeien als fotograaf, uh, dat je je eigen stijl ook gaat ontwikkelen, dat je beter gaat worden in je uh, scherpstellen bijvoorbeeld, want je gaat het doen. Je gaat uit je comfortzone trekken, je gaat, want je gaat verschillende dingen uitproberen. Maar stel dat je te ver buiten je coconnetje treedt, buiten je comfortzone, dan gaat dat natuurlijk naar de paniekzone komen. En dan gaat de volledige paniek... Um, voelen, want dat is gewoon too much. Je bent te veel aan het doen, je bent te ver aan het gaan van je kokonneke. En je moet eigenlijk stap voor stap steeds meer buiten je comfortzone komen, want hoe vaker dat je je bevindt in je stretchzone en aan het groeien zijn, hoe groter dat je comfortzone ook wordt, dus die stretchzone die gaat mee. Ja, maar je moet niet te snel te veel willen. En dat is volgens mij ook hetgeen wat ik zelf voelde. Ik ging mij vergelijken met fotografen die al tien jaar in uh, de fotografiewereld uh, aan het fotograferen waren. En, en dan denk ik, Tessie, waarom, waarom doe je dat? Kijk gewoon naar jezelf. Focus op jezelf, op je eigen groei. Focus op je eigen kokonneke. Zie dat je zelf buiten je eigen kokonneke af en toe want dat is oké, okay, dat is nog veilig. Maar ga alsjeblieft niet in die paniekzone uh, terechtkomen. En daar probeer ik de laatste tijd wel op te letten. Dat ik mezelf uitdaag, dat ik ga experimenteren als fotograaf. Want ik wil natuurlijk nieuwe dingen ontdekken. Ik wil groeien, dat wil ik nog steeds. Want ik ben een beetje wel een strever, ik ben heel leergierig. Maar ik wil ook die paniek niet voelen. Ik wil dat impostersyndroom niet voelen. Ik wil niet nadenken... Uh, over het feit dat ik niks te bieden heb aan deze wereld. Want dat zijn hele negatieve gedachten die ik gewoon liever niet voel. Want ik weet dat ik dat wel heb. En dat is een beetje een boodschap dat ik hier um, tijdens deze podcast als eerste graag zou willen meegeven. Omdat ik gewoon echt super hard besef dat wanneer je hier naar luistert, dat jij dat ook ooit al wel zal gevoeld hebben. Want dat is een gevoel dat, dat bij velen vaak voorkomt. En dat is super jammer. Want um, ja, uiteindelijk, als iedereen zich voelt, dan is dat een reden om het niet meer te voelen. Ik heb het al eens gezegd, maar ik, vond dat wel, ik vind dat wel een hele goede. Moet je moet niet allemaal onzeker zijn. Maar ik heb uh, natuurlijk ook een aantal tips opgeschreven die je kan toepassen om te groeien in het zoeken en vinden van je eigen stijl. En natuurlijk, als ik dan denk aan je eigen stijl, dan denk ik aan... Um, het fotograferen zelf, want je gaat allemaal op een andere manier uh, foto's nemen, als in uh, je gaat verschillende manieren van compositie aannemen, maar ook uh, perspectieven uittesten uh, en zo verder. En de ene fotograaf vindt uh, die manier van fotograferen heel mooi ten opzichte van de andere fotograaf, maar dat gaat we wel geleidelijk aankomen. Het is meer op vlak van... alleen dat merk ik toch bij mezelf op vlak van nabewerking dat de onzekerheid kwam bij mij. Dus die beelden die kon ik maken, daar was ik altijd wel heel tevreden over. Die stijl verandert gaandeweg wel, maar oké, okay, ik was altijd wel heel trots op, op het werk dat ik leverde, maar dan laadde ik die beelden binnen in Lightroom en dan voelde ik van, oh, hier ga ik uren niet bezig zijn, gewoon omdat ik zo onzeker ben en zo veel probeer aan schuifregelaars te trekken. En ja, te lang en duur wist ik het gewoon ook niet meer. En daarom ook naar mijn allereerste tip is binnen in Lightroom dat je heel goed moet weten aan welke schuifregelaar dat je moet draaien binnenin Lightroom om welk effect te bekomen. Denk op voorhand heel goed na ook. Welke beelden zal je maken? En wat wil je daarmee bereiken? Hoe wil je dat graag bewerken? Welk effect? Wat is je doel eigenlijk binnenin Lightroom? Want uh, het fotograferen op zich is superbelangrijk, maar dan heb je een halve foto in mijn ogen. Dat is mijn mening. Um, de, de andere helft van de foto ga je natuurlijk ontwikkelen in Lightroom. Maar denk op voorhand goed na. Nou, wat is mijn doel binnen in Lightroom? Dat je niet, um, zoals een kip zonder kop, bij wijze van spreken, zoals dat ik gedaan heb, gewoon beginnen schuiven aan van alles en doen en, en blijven schuiven en blijven schuiven. Nee, er, er, ga echt werken naar een resultaat. Naar iets dat je in gedachten hebt, dat je wilt bekomen. En hou dat... Het, dat resultaat, dat doel heel goed in de gaten. En dan um, iets wat ik ook zelf gedaan heb: dat is kijken naar hoe presets gemaakt zijn. Zo dus wil ik daarmee zeggen: uh, een preset is dus een voorvertoning, uh, een filter dat je op je uh, beelden plaatst. En je kunt die zelf maken in Lightroom. En ik heb dan een aantal presets ook aangekocht van andere fotografen, omdat ik heel benieuwd was oké, okay, ik wil die, die uh, presets nu niet gaan kopiëren of zo, maar ik wil wel eens weten, hoe hebben andere fotografen dat gedaan? He, zonder ervoor voor te zorgen dat mij dat onzelfzeker maakte, omdat ik zo gezegd zou beseffen dat ik dat nooit zelf zou kunnen doen. Want ik wist wel dat ik dat zelf zou kunnen doen, want voor mij was het uh, aankopen van die presets en echt zo het gaan ontleden van die presets bijna, een hele grote leerles. Um, omdat ik heel graag wou weten uh, hoe andere fotografen dat gedaan hadden, met welke reden, en, en zo probeerde ik, da ik daarna te denken, oké, okay, wat was het doel van die fotograaf? Welk effect wou die creëren met deze uh, preset? was dan een hele uh, moody preset, dus uh, een fotograaf die dat heel moody fotografeerde. Hoe, hoe pakte die dat dan aan ten opzichte van... Waren dat super heldere kleuren? Hoe, waren, hoe was dat bewerkt? Of die preset, hoe stak dat in elkaar? En dan vond ik het heel interessant om ook effectief die kleuren te gaan in de gaten houden. Dus niet alleen de standaardinstellingen, die vind je natuurlijk helemaal bovenaan. Maar dan kun je verder uh, elke kleur eigenlijk gaan bewerken in Lightroom. En dat vind ik vooral super interessant, want daar speel ik zelf nu ook heel graag mee. Uh, en dat is al direct mijn derde tip natuurlijk. Um, om je eigen stijl te ontwikkelen als fotograaf, binnen in je nabewerking dan, kan je heel veel gaan spelen met die kleuren. Want wanneer dat je gaat fotograferen in RAW, dus niet in JPEG, zorg je ervoor dat je, dat je beelden eigenlijk alle gegevens gaan bewaren. Die gaan heel veel. Uh, ja, effectief bewaren, bijhouden en jij kunt al die gegevens gaan aanpassen. Wat bedoel ik daarmee? Je fotografeert een, uh, een lucht, hè? de lucht fotografeert je, dat is ietsje uh, fel gefotografeerd of een beetje overbelicht. Wanneer dat je die hooglichten naar beneden trekt, ga je die uh, witte lichten temperen en dat zorgt ervoor dat die details binnenin de lucht weer tevoorschijn gaan komen. En dat zijn zo allemaal zo kleine uh, Tips en tricks dat je binnen in Lightroom kunt toepassen. Um, maar dus, ik was bij spelen met kleuren, want ik ben een klein beetje afgedwaald. Um, spelen met kleuren. Het is heel fijn om kleurtonen, om te gaan kijken welke kleurtonen dat je kunt ontwikkelen binnen in je foto. Dus welke uh, kleur, bijvoorbeeld magenta. Welke kleuren kan die allemaal werken, uh, worden en zo verder? Ook uh, de hoeveelheid luminantie dat je toepast per kleur, de hoeveelheid verzadiging, verzadiging dat je toepast per kleur um, en zo verder. Dat vind ik echt super interessant, want ik vind het ook mega interessant dat je dat gewoon allemaal zelf kunt kiezen, dat je zelf kunt bepalen. Dit beeld heb ik getrokken, dat wordt. Uh, dat rood wordt bijvoorbeeld helemaal geel. Ik raad u nu niet aan om dat te doen. Maar op zich heb je daar wel uh, dat allemaal in handen. Je hebt, je hebt die optie wel om dat te kunnen doen. En dat, dat vind ik zo fantastisch in Lightroom. En spelen met die kleuren, ik vind dat ook echt iets dat je stijl maakt. Ja, zoals ik daarnet al zei, sommige filters of uh, presets gaan hele heldere kleuren uh, hebben, terwijl andere uh, presets dat helemaal niet hebben. Of de ene preset is al veel kouder, of de ene fotograaf fotografeert veel kouder, um, terwijl de andere veel warmer fotografeert. Hè? Dat is iets wat dan nu een beetje een hype is, zo die hele warme tinten. En dat is wat ik zeg, dat je... Je kunt eigenlijk met een rouwbeeld alles gaan doen. En... Um, en dat is eigenlijk heel gek, want als ik dan bezig ben in Lightroom met mijn rouwbestanden, dan voel ik mij ook super hard. Zo gelijk vroeger de fotografen die daar hun um, beelden aan het ontwikkelen zijn in hun badjes. En die dat ook daar, de witbalans en zo aan het regelen zijn. En aan het kijken zijn of dat ze een zwart-wit foto willen of niet. Dan voel ik mij echt zo die fotograaf terug. Um, dan heb ik zo echt het gevoel van. Wauw, Lightroom is zo fantastisch. En, en dat programma, wat kan dat allemaal? Dat is... Ik vind het altijd zo een beetje overweldigend. Maar ik voel mij ook effectief een, een artiest die daar bezig is met zijn, um, met zijn eigen beelden te maken. Beetje gelijk een beeldhouwer of zo. Um, maar ja. Um, en als laatste wil ik gewoon effectief nog eens zeggen, probeer gewoon niet onzelfzeker te zijn. Want... U weet dat heel veel fotografen dat voelen, omdat er gewoon ook zoveel keuze is binnen de fotografie. Dat is heel subjectief. Je kunt gewoon niet objectief naar beelden kijken, want je ontwikkelt je eigen stijl en je vindt dat super mooi. En iemand anders kan, kan dat eigenlijk helemaal niet mooi vinden. Maar dat is oké, okay, want daarom dat uw klanten ook kunnen kiezen voor u als fotograaf, als zij diezelfde stijl heel mooi vinden. En dan als allerlaatste wil ik jou heel graag nog laten kennismaken met mijn online cursus Lightroom Basis. Uh, Light Up The Room heet die. Je kan die vinden op www.tessiehellemans.be/slash up the room/slash en daaraan kan je deelnemen voor 119 euro. Je krijgt levenslange toegang op uh, ons online leerplatform. En uh, je kan dus deelnemen aan negen verschillende modules waarin dat ik je leer werken met Lightroom, waarin dat ik je laat meekijken door mijn eigen ogen terwijl ik afbeeldingen bewerk, zodanig dat je binnenin het tabblad, uh, bibliotheek en ontwikkelen jouw eigen weg gaat vinden. Dat je ook gaat leren spelen met die kleurtonen, Um, je gaat leren eigen presets ontwikkelen en er is ook een bonusmodule. Die bonusmodule vind ik zelf wel heel fijn, uh, want die gaat over de sneltoetsen die dat ik vaak gebruik binnen in Lightroom, want je, want je wil natuurlijk uh, zo snel mogelijk kunnen werken binnenin het programma. En dan is het heel handig wanneer je kan gebruikmaken met je toetsenbord om uh, aan de slag te gaan. Dus uh, wees welkom binnen in de cursus. Uh, Mocht je er vragen over hebben, dat kan op uh, Instagram via tessiehelmans.be of via mail info at En dan zie ik je snel. Salut!